0: Na dvojce posloucháte pořad příběhy z kalendáře a od mikrofonu vás zdraví Jitka Novotná a Honza Čenský. A dnes zalistujeme v kalendáři přesně 120 let na zpátek.
1: Co se odehrálo 8. února 1903?
0: Tak tehdy si svět poprvé všiml muže, který vynikal nad ostatní svou silou.
1: Takže se mu začalo říkat Český Achilles.
0: Ano, a jestli pak víš, kde se to stalo?
1: na mistrovství Evropy amatérů v řecko-římském zápase.
0: Správně, konalo se tehdy v Holandsku, přesně v Rotterdamu.
1: Tak si to schrňme.
0: Jak se jmenuje zápasník, jehož dobrodružný život si dnes připomeneme vám napoví tři indicie.
1: Přezdívka český Achilles,
0: řecko-římský zápas...
1: A do třetice vám napovím, že se tento silák narodil v osadě s půvabným názvem Kamhajek, poblíž vesničky Křečhoř u Kolína.
0: Dodnes tam stojí jeho rodný dům s pamětní deskou.
1: Milí posluchači osmých únorových příběhů z kalendáře, věřím, že jste během písničky nemuseli složitě hledat na internetu, abyste dnešního hrdinu uhodli.
0: Silák, který 8. února 1903 k úžasu všech zvítězil v řecko-římském zápase na Mistrství Evropy amatérů, se jí jmenoval Gustav Frištinský.
1: A bylo to při vítězství naprosto nečekané?
0: Ano, to bylo. Frištinskému bylo teprve necelých 24 let a rozhodně nebyl favoritem.
1: Na mistrovství do Rotterdamu ho domovský klub Helas z Brna nejdřív ani nechtěl poslat.
0: Na cestu by připadla celá klubová pokladna.
1: Ale Gustav se nenechal odradit a přesvědčil předsedu klubu, ať tajně pošle na šampionát přihlášku.
0: Jízdenku na vlak si ovšem Frištenský zaplatil sám. Padly na to jeho čtyřleté úspory.
1: To byl formát. Evidentně muž plný odhodlání a vize. Když se chtěl po příjezdu ubytovat v hotelu pro účastníky mistrovství, Hotelier na něj nevěřícně zíral.
0: Jednak protože mladík byl oproti jiným zápasníkům mnohem štíhlejší. Při své výšce 180 cm vážil 92 kg. Jeho tělo bylo ovšem samý sval.
1: Druhým důvodem, proč budil frištenský podezření, bylo, že přijel čista sám, bez doprovodu.
0: Takový německý zápasník Karl Hoch, který vážil o 16 kg více než Gustav, na tom byl podle slov hoteliera jinak.
1: Cituji, německý obrhoch zde již dva dny odpočívá, ještě nebyl nikdy poražen a má 64 prvních cen trenéra i předsedu klubu. Vy nic.
0: To se ovšem mělo brzy změnit.
1: Gustav Frištenský, který se mistrovství účastnil jako jediný zápasník z Rakouska-Uherska, položil na lopatky Němce Karla Hocha už po 14 minutách a postoupil do finále.
0: Řídil se totiž zásadou, že podstata zápasnického umění není pouze ve chvatech, ale v pravidelné kombinaci útoků a obran. A tedy
1: i v chytrosti. A tak poráží i 110-kilového Dána Egeberga a odváží si z Rotterdamu zlatý pás. Na vlnách dvojky jsme vám s Honzou Čenským zatím stihli povyprávět, jak se Gustav Frištenský ve svých 24 letech stal prvním českým mistrem Evropy v zápase
0: řecko-římském. Říká Jitka Novotná a dále se těší na další informace, doufám, že vy tež. S chlapce se ovšem největší evropský silák nestal ze dne na den.
1: Na statku svých rodičů musel jako prvorozený syn pomáhat od útlého dětství.
0: A tužil si svaly při tahání těžkých pitlů s obilím.
1: Ve 14 letech ho rodiče poslali do učení ke kovářskému
0: mistru. Jenže tam nevydržel dlouho. A to kvůli nejapnému žertu zlomyslného tovaryše, který Gustavovi poručil vzít do holé dlaně rozžavenou podkovu.
1: To byla kruťárna. Mhm. Nepěkně se popálil a musel se doma léčit.
0: Ale dalo by se říct, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ve stáji se jim vážně poranila kráva a Gustav státou vezli k řezníkovi.
1: Řezník Kratochvíl si všiml svalnatého junáka a velice si přál vzít ho do učení.
0: Rodiná rada po chvíli váhání dala svolení a tak Gustav dal vale černému řemeslu a vyučil se Řezníkem.
1: Otec ho poslal do Vídně na zkušenou, jenomže syn do hlavního města monarchie nedojel a z vlaku vystoupil už v Brně.
0: Rady měli o mladého řezníka také zájem a Gustav Fristinský tedy získal první zaměstnání.
1: V Brně bydlel u svého strýce, spoluzakladatele brněnského sokola.
0: Frištenský jsem začal chodit cvičit a hlavně zápasit.
1: Brzy mu nikdo ze Sokolů nestačil a on neměl rovnoceného soupeře.
0: Dostal doporučení, ať se přihlásí do atletického klubu Hellas.
1: Jak mu radil jeden bratr ze Sokola, cituji, tam jsou silné chlapiska, mají velké svaliska a taky se tam poráží,
0: Velmi dobře, jitko. A tak se ve 20 letech Gustav Frištenský stává členem klubu, v jehož dresu později zvítězí na mistrovství Evropy.
1: Než ho přijali, musel ovšem projít zkouškou.
0: Dali mu nejtěžší činku, kterou nejsilnější z nich zvedli nejvýš dvakrát za sebou.
1: Gustavu Frištenskému se podařilo 85-kilovou zátěž zvednout hned
0: šestkrát. Příbězí z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme borce jménem Gustav Frištinský. Frištinský jest 196 liber těžký, krásné stavby a plastické muskulatury, spojené s enormní tělesnou silou, takže sám Dán Egeberg nemůže se vrátit i v stoj, když jej Frištinský tlačí k zemi.
1: Frištenský také odbývá celkem rychle své odpůrce a jenom rulát Filipa de Haas jej uvedla ve vážné nebezpečí, jemuž s námahou unikl. Dá o sobě ještě mnoho slyšetí.
0: To psali Augustovu Frištenském německé noviny po jeho triumfu na mistrovství Evropy v Rotterdamu roku 1903.
1: Pokud se ale domníváte, že se ziskem zlaté medaile mladému zápasníkovi otevřeli brány do kořán, bohužel tomu tak nebylo.
0: Frištinský se vrací do Brna ke svému zaměstnavateli, německému řezníkovi Softnerovi, kde ho čeká studená sprcha.
1: Studená sprcha, říkáš? Ano, je okamžitě propuštěn se slovy... České horváče zaměstnávat nebudu.
0: Gustavovi se sehnat nové místo nepodaří a tak se rozhodne vystupovat jako profesionální silák.
1: Jenže to má háček. Pokud chce pokračovat v soutěži amatérů, nemůže se zápasením živit.
0: Zápasí proto pod pseudonymem Stanislav Bolovsky.
1: Samozřejmě se na to brzy přijde a sportovní unie prohlásí frištenského profesionálem. Sám
0: Gustav k tomu později dodává.
1: Čím více jsem o té věci přemýšlel, tím více jsem shledával, že jednak jako amatér, nemohu se vášnivě milovanému sportu věnovat i s onou výhradností, po jaké jsem toužil.
0: A že na druhé straně jest i příliš úzkým a omezeným amatérský svět pro moučinnost. Ale neměl jsem ani dost odvahy přijít na dobro k profesionalismu zápasnickému.
1: Učinil jsem proto jakýsi kompromis a rozhodl se státi profesionálem prozatím na zkoušku. Pod pseudonymem.
0: A tak začala nová etapa zápasníkovy kariéry, ve které jako amatér nebyl nikdy nikým poražen. Gustav Frštenský se stal profesionálním zápasníkem. Dnešní příběh z kalendáře připomíná borce se jménem Gustav Frštenský a připomínáme si den 8. únor 1903, kdy se Frštenský stal prvním zápasníkem a amatérským mistrem Evropy. Dozvěděli jsme se, že mohl být sedlákem, pak mohl být kovářem, ale nakonec se v Brně vyučil řezníkem.
1: Určitě i vás zajímá, jak Fešák Frštenský poznal svou choť, která ho udržovala při tělesné síle, životní radosti a pomáhala mu ke slavným vítězstvím. Neaž tak slavnou kapitolou bylo jeho působení u filmu, i toho se dotkneme. Stejně jako zjistíme, kterak Gustav se svým bratrem hospodařili a jak jim do toho promlouvali měnící se režimy i z vůle pokřivených moci pánů.
0: Hlavní osobou v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce je Gustav Frštenský. V roce 1905 se Gustav Frištinský už jako profesionální zápasník účastní utkání v Olomouci v cirkuse u Dřevěného zvonu.
1: Poráží zde úřadujícího mistra světa Hitlera z Mnichova.
0: Krátce po vítězném zápase se s dobrým pocitem prochází po Olomouci a usedne v parku na lavečku, aby si přečetl noviny.
1: V tom zaslechne, jak spolu rozmlouvají dvě dívky. Podívej, Miroslavo, tamhle sedí
0: Frištinský. To je udatný zápasník. Včera jsem ho viděla zápasit.
1: A Miroslava vyděšeně odpoví, pojďme na druhou stranu, ať nám něco neudělá.
0: Asi o rok později se Frištinský náhodou vrací, přijíždí zápasy tuto cirkusu Kelner v Litovli.
1: V publiku sedí i ona Miroslava, která byla z prvního setkání se svalovcem trochu vyděšená.
0: Ladný styl zápasníka Gustava ale 18-letou dívku okouzlí a pošle mu, věřte, nevěřte, kytici růží.
1: Frištenský dívce poděkuje pohlednicí a rozvine se z toho zamilovaná korespondence.
0: Půl roku na to už Gustav navštíví Miroslavu u jejich rodičů v litovelském pivovaře.
1: Miroslavin otec Josef Eléder je zde sládkem.
0: V srpnu 1908 můžeme v litovelských novinách číst oznámení.
1: Slečna Miroslava Eléderová, dcera pana Josefa Elédra, sládka v rolnickém akciovém pivovaře v Litovli
0: a Gustav Frištinský, mistr Evropy v zápase, slaviti budou snětek svůj 10. srpna v Praze v chrámu svatého Jindřicha.
1: Mladý pár se záhy po svatbě vydává na cestu Evropou do Ruska, kde Gustav udivuje silou a krásou těla.
0: Miroslava Frišinská doprovázala svého muže na turné po čtyřech světadílech, kde ho podle dobových zpráv udržovala při tělesné síle a pomáhala k velkým vítězstvím.
1: Vrcholem byl rok 1929, kdy se Gustav Frištenský v 50 letech stal profesionálním mistrem Evropy v řecko-římském zápase. V příbězích z kalendáře věnovaných dnes udatnému zápasníkovi Gustavu Frištenskému pokračujeme dobovou citací. Dnes, kdy život klokotá rychlejším tempem, kdy lidstvo vlačnosti po přepichu sahá mnohdy k činům nečestným, kdy trestnice se plní vrahy a podvodníky, tu vrátíme se v tomto filmu čtvrt tisíciletí zpět a shledáme, že hlásaná kultura přinesla velice málo změn v povaze člověka.
0: To jsou slova z filmového plakátu Pražský kat, ve kterém v titulní roli účinkoval Gustav Frštenský.
1: Film měl premiéru v roce 1927 a Frištenský ho spolu se svým přítelem Josefem Kolmanem dokonce zafinancoval.
0: V amerických filmech té doby bylo časté, že v nich vystupovali populární sportovci a rovněž siláci.
1: Což je dnes záležitost docela běžná, vzpomeňme třeba na bájného
0: Arnolda. Pro Gustava Frištinského bylo vystupování ve filmu spíše rarita, která mu nepřinesla slávu ani peníze.
1: Víš, Honzo, o čem pražský kat vůbec byl?
0: Tak v dobovém letáku čteme, cituji, děj filmu je vsazen do času těsně po 30-leté válce. V hlubokých hvozdech na starém opuštěném radě se ukrývá nebezpečná lupická banda.
1: Nikdo netuší, že vůdce zločinců je zlatý kníže, sám císařský prokurátor, dějová zápletka, divoká honička, výkřiky plné děsu, láska Jana a Apolenky.
0: Herkulovská síla mistra popravčího spoutá obávané zločince a vítězí spravedlnost.
1: Film úspěšný nebyl a jeho režisér Rudolf Měšťák na to reagoval slovy Na přitažlivosti Gustava Frištenského jsme příliš hřešili.
0: A Frištenský naštvaně odpovídá, filmovým umělcem nejsem, nechci být a nebudu. Jen s velkou námahou mě opět získali na několik dnů k učinkování. Já se tím otravovat nenechám.
1: Podejď. V roce 1929 ještě přijal roli kováře ve filmovém dramatu Boží mlíny, ale tím jeho filmová kariéra úplně
0: skončila. Čím dál více ho mrzelo, že musel kvůli natáčení odříkat zápasy, což vadilo tež jeho fanouškům a také novinářům. Hlavní postavou v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce je amatérský mistr Evropy v řecko-římském zápase Gustav Frštenský. Ten byl neustále na cestách, ale do litovelské vilky se rád vracel on i jeho žena Miroslava.
1: Nezapřel v sobě selský původ a lásku k přírodě.
0: Do pěkného lesíka máme snad půl kilometru, do velkého lesa kilometr.
1: To bývaly naše vycházky, když jsme se vrátili z dalekých cest. Náš život byl jako pohádka, vzpomínal Gustav ve svých pamětech.
0: V roce 1926 přišla pro Gustava příležitost odpočinout si od zápasení a zkusit se živit jinou prací.
1: Československo provedlo pozemkovou reformu a tak se stalo, že byl rozparcelován i statek nedaleko Litovle, původně majetek knížete Jana z Lichtnsteina.
0: Gustav si statek zvaný Lužický dvůr o rozleze asi 100 hektarů od státu propachtoval a přizval k tomu i bratra Františka.
1: Miroslava Frištenská si v roce 1926 píše do deníčku První čtyř nalezený v Lužicích, cesta a počátek k novému životu. Jaký bude?
0: Dnes už umíme odpovědět, že byl určitě těžký.
1: Bratři frištenští nakoupili mnoho dobytka, včetně koní, zaseli a začali hospodařit na půdě, jak to znali od svých rodičů.
0: Dokonce nechali pro své pracovníky postavit několik dvojdomků. Financovali stavbu školy v Lužicích a Národní dům v Blízkých Babicích.
1: Jenže pachtovní smlouva byla nevýhodná a statek skoro nevinášel.
0: Proto jsem se musel vrátit znova do zápasení, abych měl nějaký příjem, zapsal si Gustav po letech.
1: Bohužel nedařilo se jim ani později. Po obsazení pohraničí Hitlerem zabrali lužice jednotky německé armády a Gustav měl na statek zakázaný přístup.
0: Vytrancované hospodářství se snažil feštinský po válce obnovit a vzal si na to nemalou bůjčku.
1: V roce 1949 ale statek komunistický stát znárodnil a Frištenský se ocitl bez prostředků. Byl nucen rozprodávat své medaile a zlaté pásy, aby měl vůbec z čeho žít. Ještě chvilku prožijete ve společnosti jítky Novotného Honzičenského a Gustava Frištenského, který své bytí glosoval takto. Jda svým životem nikoho jsem se nebál, na strašidla jsem nevěřil.
0: A mnohé úřednisko, když mi ve své domýšlivosti i s titulem doktora ubližovalo, jsem ku konci vzrušující debaty položil na lopatky a zůstal nakonec vítězem.
1: Čteme v dopise, který napsal příteli vynikající český sportovec Gustav Frištenský.
0: Jako amatér se účastnil 2000 utkání v řecko-římském zápase a ani jednou neprohrál.
1: V roce 1903 se v necelých 24 letech stal amatérským mistrem Evropy.
0: Co by profesionál absolvoval 8000 zápasů a v drtivé většině zvítězil.
1: Během druhé světové války byl vězněn za odbojovou činnost.
0: Jeho poctivou snahu hospodařit jako sedlák překazil nástup komunistů k moci.
1: 4. dubna 1957 Gustav Frištenský v 8 70 letech umírá a to jako hrdý a morálně nezlomený člověk.
0: Smutný konec Gustava Frištenského v dnešních příbězích z kalendáře.
1: A na co se můžeme těšit zítra, Honzo?
0: Já doufám, že to bude radostnější a nabídnu ti tuto nápovědu. Out! Skvělně, <hlas> co to bylo? Kam se vydáme zítra?
1: Do světa bílého sportu? Právně, Jitko.